0: się Państwu po długich 9 dniach mojej nieobecności na kanale, ale mam nadzieję, że będę usprawiedliwiony, ponieważ w tym czasie starałem się wypocząć, chociaż trochę, o czym za chwilę Państwu zresztą powiem, ale przede wszystkim, jak zwykle, podziękowania dla wszystkich mecenasów, którzy zdecydowali się wspierać kanał i podziękowania dla wszystkich subskrybentów kanału, których jest już ponad 10 tysięcy To bardzo miłe, bardzo Państwu dziękuję. Proszę, dawajcie Państwo również znać innym. Jeżeli chcieliby moje materiały oglądać, mogliby je zasubskrybować, będę bardzo zobowiązany. Starałem się wypocząć, bo po pierwsze żaden... Urzędniczyna państwowy nie będzie mi mówił, że mam siedzieć w domu i nie będzie mi zabraniał wyjeżdżać. Po drugie zdaje sobie sprawę z tego, z czego pewnie i większość z państwa zdaje sobie sprawę, że taki wypoczynek i oderwanie się od tej miejskiej codzienności, zwłaszcza jeżeli musimy na co dzień obserwować politykę, co bywa bardzo męczące, jest po prostu potrzebne nie tylko dla zdrowia psychicznego, ale też dla zdrowia fizycznego, i odporności, które przecież są powiązane także ze zdrowiem psychicznym. Więc pojechałem do Zakopanego, tak w Zakopanem. Da się znaleźć miejsce do spania, z miejscem do zjedzenia na miejscu czegoś już jest trudniej, ale wszystkie te niedogodności absolutnie wynagradza to, co można zobaczyć przy takiej zimowej pogodzie, jak się wejdzie na szlak. Tu Państwo widzą kilka zdjęć, które cyknąłem, z Doliny Kościeliskiej, ze szlaku na Wiktorówkę. Miejsca, które pewnie wszyscy miłośnicy Tatr doskonale znają. Jest też cmentarz na Pęksowym Brzysku. Niesamowite klimatyczne miejsce w Zakopanem, a szczególnie pod tym śniegiem wyglądające wręcz bajkowo i niesamowicie. A więc udało mi się trochę Odpocząć Przyglądałem się oczywiście też, jak wygląda w zakopanym sytuacja. No i sytuacja wygląda tak, że na Krupówkach to tak mniej więcej 3 czwarte osób chodzi bez zakrytych nosa i ust. Mówię oczywiście o sytuacji na wolnym powietrzu. Nie widziałem tam żadnego policyjnego, patrolu czy patrolu straży miejskiej. Natomiast miałem taką przygodę, którą zresztą opisałem w tekście na blogu Warsaw Enterprise Institute, tekście, w którym się zastanawiałem nad tym, dlaczego rząd tak uparł się przy polityce lockdownu. Link do tekstu oczywiście wklejam Państwu w opisie tego filmu, jak zwykle. Otóż szedłem sobie ulicą i ni stąd, ni z ową to rozległ się prawie nad moim uchem głos: proszę założyć maseczkę, taki z megafonu. Rozejrzałem się, skąd ten głos dobiega, ale nie zobaczyłem żadnego radiowozu, żadnego policjanta, który by stał i tam przez megafon coś takiego mówił i dopiero po chwili zorientowałem się, że najwyraźniej to tajniacy w czarnym BMW, które mnie minęło, musieli ten komunikat nadać, więc jak widać w Zakopanem nawet nieoznakowana policja pilnuje, żeby obywatele nosili maseczki, co jest oczywiście kompletną fikcją, bo na przykład w busach, które stanowią znaczącą część komunikacji W Zakopanem i wokół Zakopanego tego zakrywania ust i nosa nikt nie pilnuje. To tylko zależy od pasażera, czy wsiadając będzie miał zakryte usta i nos, czy nie. Kierowcy również na to nie zwracają uwagi, a akurat tu uważam, że powinni, dlatego że dla wzajemnego komfortu w takim miejscu jak bus usta i nos powinno się mieć akurat zakryte. Więc oczywiście żyjemy w świecie fikcji, co już wielokrotnie Państwu mówiłem. Natomiast jak Państwo być może zauważyli, jeżeli Państwo obserwują mojego Twittera, do czego również namawiam, to wywołałem pewną burzę w drodze do Zakopanego. Sytuacja wyglądała tak, że na drodze krajowej numer 7, niedaleko za zjazdem z ekspresówki, która tam kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa się kończy niestety i potem jest jeszcze kilkadziesiąt, chyba 60 kilometrów do przejechania taką bardzo nieprzyjemną właśnie drogą krajową, numer 7. Jedzie się właściwie cały czas, prawie cały czas przez obszary zabudowane. No i w pewnym momencie zaczęła się śnieżyca. Właściwie nie bardzo było wiadomo nawet, gdzie jest jezdnia, bo tak ją bardzo zasypało. Ja jechałem tylko kierując się tym, gdzie jedzie samochód przede mną. No i w pewnym momencie zobaczyłem, że tam gdzieś dalej błyskają światła awaryjne, czyli że prawdopodobnie... Samochody stoją Zacząłem hamować Okazało się, że ABS się natychmiast włącza Było ślisko kompletnie Zatrzymałem się W pewnym momencie zresztą z niejakim przerażeniem Zobaczyłem, że stojący samochód Zaczyna się przesuwać po jezdni Tak było ślisko no, Zima zaskoczyła drogowców Na szczęście udało mi się auto ustabilizować Nic tam groźnego się nie stało Wszyscy z przeciwka jadący jechali bardzo wolno No w każdym razie, czekając ileś dziesiąt już minut na to, aż ten korek się ruszy, potem się okazało, że tam dalej doszło do wypadku, zjechałem sobie na parking przy takiej stacyjce benzynowej, który akurat był tuż obok i poszedłem zobaczyć, co się stało. Poszedłem, zobaczyłem, że kilkaset metrów dalej stanęła w poprzek tej części jezdni, po której ja jechałem, stanęła w poprzek ciężarówka z naczepą, tam był spory spadek, więc ona nie mogła się ruszyć, bo gdyby się ruszyła, to prawdopodobnie złożyłaby się i zaczęłaby się suwać już zupełnie w sposób niekontrolowany. Stanąłem sobie tam na poboczu, zrobiłem zdjęcie i napisałem takiego tweeta, jak właśnie tutaj Państwo widzą. Dlaczego ja go napisałem? No napisałem go dlatego, że klimatyści kiedy w zeszłym roku, jak Państwo pewnie pamiętają, była piękna, bardzo ciepła, słoneczna zima. Ja pamiętam, że byłem we Wrocławiu 1 lutego. Zaparkowałem samochód przed, w pobliżu Muzeum Narodowego. Nawiasem mówiąc, polecam Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Spojrzałem na termometr, było 15 stopni 1 lutego. No i wtedy klimatyści pisali, proszę bardzo, to jest dowód na globalne ocieplenie. No więc... Na zasadzie pewnej analogii ja pokazałem, co się tam stało przede mną, jak ta droga wygląda i napisałem, no i gdzie to globalne ocieplenie, prawda? No i okazało się, że to wywołało burzę sprzeciwów, gdzie ludzie pisali mi, czy pan nie odróżnia pogody od klimatu? No tak się składa, że to akurat dokładnie ja pisałem klimatystom, którzy mówili, proszę bardzo, jak jest ciepło, jakie globalne ocieplenie. Ja im pisałem wielokrotnie, pogoda to pogoda, a klimat to zupełnie co innego. Klimat się bada na przestrzeni kilkunastu co najmniej lat albo wielu dziesięcioleci, żeby zobaczyć, jak on się zmienia. E, oczywiście nie będę tutaj wchodził teraz w dyskusję na temat zmian klimatu, tego, czy globalne ocieplenie jest, czy go nie ma. Odsyłam wszystkich, którzy są ciekawi moich opinii, między innymi do wywiadu, który zrobił ze mną na ten temat swego czasu, Jakub Wiech, z którym zresztą się dosyć mocno w tych sprawach nie zgadzam, ale generalnie uważam go za bardzo dobrego, rzetelnego, zdolnego młodego dziennikarza. Choć akurat w tej sprawie tu bym się mocno z Jakubem spierał. Jedna rzecz tylko, którą chcę powiedzieć, żeby zakończyć ten wątek nieco humorystyczny, jest taka, i powtarzam ją zawsze, jeżeli chodzi o globalne ocieplenie i to, co my możemy z nim zrobić czy może bardziej ze zmianami klimatu, co możemy z nimi zrobić jako ludzie mieszkający w Europie, to ja protestuję przeciwko jednej rzeczy. Temu, że na podstawie bardzo ułomnych modeli, szacunków i czegoś, co jest tylko hipotezą, hipotezą, pewnym przypuszczeniem, a nie jest wbrew temu, co twierdzą klimatyści udowodnione, że na podstawie tego, mamy podjąć bardzo daleko idące działania, które oznaczają pauperyzację dziesiątków albo setek milionów ludzi. Tutaj powinniśmy ważyć rację i ważyć to, co jest pewne, a co jest tylko przypuszczeniem, bo to, że zbiedniejemy dramatycznie, jeżeli pójdziemy w tę stronę, to jest absolutny pewnik. Natomiast to, co jest na drugiej szali, to są tylko i wyłącznie przypuszczenia. No i oczywiście pozostaje też kwestia tego, że Te wszystkie szacunki nie uwzględniają również zdolności dostosowawczych człowieka. Bardzo dużo o tym w książce False Alarm pisze, najnowszej swojej książce False Alarm pisze Björn Lomborg. Właśnie o tym, że mnóstwo tych modeli jest konstruowanych tak, jakby człowiek kompletnie nie miał zdolności przystosowawczych. No ale skoro zakopane, to również góralskie veto, a może bardziej akcja otwieramy, bo ja akurat do samej tej akcji spod hala z panem Pitoniem na czele, to nie jestem specjalnie przywiązany. Zresztą chodziłem po Zakopanem, próbując znaleźć jakąś otwartą restaurację, do której bardzo chętnie bym poszedł. Nie znalazłem, ale też, powiem szczerze, bardzo dokładnie nie szukałem. Jest interaktywna mapa takich miejsc, które się otwierają. Link do tej mapy zamieszczam państwu w opisie filmu, ale proszę nie sugerować się tym, że na niej jest stosunkowo niedużo lokali, ponieważ właściciele bardzo często wybierają taktykę otwarcia po cichu. Kto chce, przyjdzie lub zobaczy otwarty lokal, to wejdzie. Natomiast nie ma za bardzo sensu, żeby podsuwać służbom gotową ściągawkę, gdzie mają się pojawić, żeby próbować przeszkadzać, próbować blokować dostęp do lokalu, próbować nakładać mandaty lub kary administracyjne. Więc jak Państwo poszukają, to tych lokali pewnie się znajdzie, będzie się znajdowało coraz więcej. Ja polecam Państwu też moją rozmowę, która w środę o 20.00 na kanale Uwaga w sensie. Znajdą Państwo tak tę rozmowę w cyklu Polska na serio na kanale W sensie, który wraca, na kanale Świat Rolnika również Znajdą Państwo moją rozmowę z panem Adrianem Szymczykiem, przedsiębiorcą i hotelarzem z Karpacza. Jednym z inicjatorów, bo pan Adrian bardzo podkreśla, że nie jest tu żadnym liderem, jest tylko jedną z osób, które w tym uczestniczą. Jednym z inicjatorów referendum w Karpaczu, o którym mówiłem w swoich poprzednich wideoblogach pan Adrian mówi, że wielu przedsiębiorców na razie wstrzymało się z otwarciem do kolejnego weekendu, bo w ciągu tygodnia i tak właściwie nie mieliby się dla kogo otwierać to jest też pewien czas dla rządu, żeby zobaczyć czy podejmie jakieś działania chociaż, prawdę mówiąc, jak się posłucha tego co rządzący mówią, to dużej nadziei na zmianę, zasadniczą zmianę stanowiska nie ma i tutaj chciałbym się posłużyć, żeby zilustrować to swoje twierdzenie, dwoma rozmowami redaktor Beaty Lubeckiej z Radia Z. Nawiasem mówiąc, tu ukłony dla pani redaktor, która robi naprawdę bardzo dobrą robotę w Radiu Z. Moim zdaniem z dziennikarzy z głównych stacji, tych, którym politycy nie odmawiają rozmowy, na pewno... Pani Lubecka, pani redaktor Lubecka robi jedne z najlepszych rozmów. Otóż pierwsza z tych rozmów, której fragmenty tutaj będę Państwu pokazywał, to jest rozmowa z panią e, wiceminister rozwoju, panią Olgą Semeniuk. E, zobaczmy fragment.
1: Załóżmy, że jest pani przedsiębiorcą z branży turystycznej na przykład. Goni pani w piętkę, grozi pani bankructwą, nie ma pani pieniędzy na opłacenie bieżących rachunków i co pani teraz robi?
2: Przede wszystkim kontaktuję się albo z Ministerstwem Rozwoju, albo z infolinią pfr która została uruchomiona w ubiegły piątek. Szukam takich instrumentów. Ale wsparcia. dlaczego dopiero
1: w ubiegły piątek? To co, nie przewidzieliście, że będą takie sytuacje?
2: Panie redaktor, ta infolinia na portalu biznes.gov funkcjonuje od marca ubiegłego roku, więc tutaj jak najszersza informacja w tym zakresie szła. Teraz wynika to oczywiście z potrzeby występujących dużych emocji wśród przedsiębiorców, ale nie tylko w Polsce. I ich no i co? I
1: dzwonię obszar... na tą infolinię i co dalej?
2: Pytam się o instrumenty, pytam się o kryteria, pytam się o możliwości wsparcia ze strony budżetu państwa, pytam się czy poszczególne tarcze będą przedłużane czasowo, czy będą rozszerzane również kody PKD. I właśnie na kiedy port. na
1: konta akurat przedsiębiorców z tej branży trafią pieniądze?
2: Rozporządzenie jest gotowe. Jutro staje na Radzie Ministrów. Mam nadzieję, że w ciągu kilku, kilkunastu dni te środki będą na kontakt przedsiębiorców.
1: No na razie to straszycie przedsiębiorców, że jeśli potwierają swoje biznesy, to mogą zapomnieć o pomocy z Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Co to szef tego funduszu nazwał? To finansową bazuką, tak, wy lubicie takie posługiwać się posługiwać się takimi bardzo y, oryginalnymi i, i takimi y, kolorowymi y, sformułowaniami, no ale jak Pani pewnie słyszała w naszym serwisie, w serwisie Radia Z, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw zwraca uwagę i ma wiele wątpliwości, że cytuję, nie wiadomo za naruszenie jakich obostrzeń, przez kogo stwierdzonych i w jakim trybie ma być przedsiębiorcą odnawiane wsparcie.
2: Pani redaktor, przede wszystkim my nie straszymy. Ja chciałam podziękować tej przedsiębiorcom, bo to bardzo straszy opozycja. E, niestety bardziej politycy no, nie, straszą. Nie, nie. Chwileczkę. No, rzecznik, to... ministerstwa,
1: Panie... rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw A? nawet usiłował się dowiedzieć, doprecyzować pewne rzeczy i odsyłano to, ok od, na, od Annasza do Kajfasza. Nie wiadomo jak nie, kto powinien odpowiedzieć na pytania. Czy pani jako Ministerstwo Rozwoju, czy Ministerstwo Zdrowia, czy Kancelaria Premiera? No co to za chaos, co to za galimatias?
2: Jak mi pozwoli Pani dokończyć, bardzo to wtedy oczywiście. Absolutnie nie ma tutaj mowy o żadnym straszeniu. My jesteśmy po prostu w permanentnym dialogu z przedsiębiorcami. Mało tego, od piątku infolinie, które zostały uruchomione, wskazują na to, że przedsiębiorcy naprawdę wspólnie chcą rozmawiać. To nie jest tak, że reagują w jakikolwiek sposób antagonistyczny. Za to bardzo dziękuję. My jesteśmy w dialogu. Oczywiście komunikowaliśmy razem z premierem Jarosławem Gowinem, że te środki finansowe z budżetu państwa nie mogą być kierowane do przedsiębiorców, którzy nie chcą zgodnie z rozporządzeniem,
0: funkcjonować, I Pochylmy się na moment nad tym, co tutaj pani Semeniuk mówi. Tu muszę powiedzieć, że bardzo bawi mnie to pierwsze, ta pierwsza propozycja pani redaktor Lubeckiej, która mówi do pani wiceminister Semeniuk. Załóżmy, że pani jest przedsiębiorcą. No, powiedziałbym tak, to jest założenie dosyć karkołomne, jeżeli wziąć pod uwagę, że pani Semeniuk to w swojej karierze obok przedsiębiorcy nawet nie stała ponieważ cała jej kariera opiera się na administracji publicznej, tudzież na dobrych koneksjach partyjnych, a zwłaszcza na dobrych koneksjach z panem ministrem Dworczykiem. I to są głównie kompetencje właśnie pani Semeniuk. No ale to pominmy. Teraz, co dalej pani Semeniuk mówi w tym fragmencie? No Po pierwsze, mówi o tej infolinii już pal diabli, czy ona jest od zeszłego piątku, czy ona jest od 10 miesięcy. No ale w każdym razie mówi o tej infolinii, że ona by zadzwoniła na infolinię. No i czego się na tej infolinii właściwie dowie? Przecież wszystko to, o czym tutaj w tym fragmencie rozmowy pani Semeniuk mówi, to sobie przedsiębiorca może sam wyczytać. Przedsiębiorcy na tyle są zorientowani, że są w stanie spojrzeć w rozporządzenie, są w stanie spojrzeć w opis tarczy, czy to branżowej, czy tarczy tarczy PFR 2.0, zobaczyć, czy tam jest ich kod PKD, czy go nie ma i stwierdzić, czy podpadają pod kryteria, czy nie podpadają. Problemem nie jest to, że oni tego nie wiedzą. Problemem jest to, jak są skonstruowane te kryteria, a także problemem jest to, o co tutaj pani redaktor Lubecka przecież pytała, że nie ma jasnych kryteriów co do tego dlaczego można by odmówić przedsiębiorcy pomocy starczy PFR 2.0. Nawiasem mówiąc już rząd wycofał się stwierdzenia, że będzie odbierał pomoc udzieloną wcześniej za to, że ktoś się nie zastosuje do później wydanego rozporządzenia, bo przecież byłoby to działanie prawa wstecz, teraz jest mowa o tym, że ci, którzy się uruchomią, otworzą, to pomocy nie dostaną, ale już nie wiadomo dlaczego temu szantażowi, bo jest to po prostu szantaż, mieliby ulec ci, którzy się na tę pomoc tak czy owak nie łapią. W każdym razie pytana o sprawę tych kryteriów wykluczenia z pomocy, pani Semeniuk coś tam mówi, my jesteśmy w dialogu, my jesteśmy w dialogu. Każdy polityk ma takie swoje zaklęcie, i im mniej ma do powiedzenia, tym częściej je powtarza. To tu zdaje się, że pani Semeniuk ma takie zaklęcie, my jesteśmy w dialogu. I to powtarza jak taką mantrę, która ma wszystko załatwić. Tymczasem pytanie Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który naprawdę stara się dużo dla małych i średnich przedsiębiorców w tej chwili robić, jest bardzo zasadne. Jeżeli ma zapaść decyzja o tym, że przedsiębiorca, który nie zastosuje się do rozporządzenia, pomińmy chwilowo kwestię zgodności tego rozporządzenia z prawem, z konstytucją, na co, przypominam, zwracał uwagę wojewódzki sąd administracyjny w Opolu, ale jeżeli... Rząd stwierdza, że ma to być powód do nieudzielenia pomocy z nowej tarczy finansowej, no to przecież do takiej decyzji musi być konkretna podstawa. To nie jest tak, że se pani Gienia z Sanepidu przyjdzie, rozejrzy się, powie, o pani działa, wpiszę to w notatkę i na tej podstawie przedsiębiorca nie otrzyma pomocy. No nie. Tą podstawą do nieotrzymania pomocy, zdefiniowaną zresztą dokładnie w warunkach tarczy, musi być coś konkretnego. Wszczęcie postępowania, nałożenie kary administracyjnej, nałożenie mandatu, ale czy to wystarczy, czy na pewno, to wszystko musi być dokładnie opisane. Jak widać, w tej sprawie pani Semeniuk jest kompletnie jak we mgle, ale za to jest w dialogu, w dialogu jest. No to zobaczmy teraz jeszcze jeden krótki fragment tej samej rozmowy. Kiedy zakończy się lockdown?
2: Pani redaktor, lockdown zakończy się wtedy, kiedy w sierpniu. Szerokim... Pani redaktor, lockdown zakończy się wtedy, kiedy w szerokim procesie będzie Narodowy Program Szczepień, kiedy łańcuch europejskich dostaw szczepionek będzie jeszcze bardziej wydajny, kiedy będzie ustabilizowana liczba zachorowań w kraju. Ale Ale jesteście w stanie określić mniej więcej horyzont czasowy? Czy to będzie luty, czy to będzie marzec? Redaktor, musiałybyśmy obie zapytać się koronawirusa, jak on to sobie planuje w tym roku.
0: Tego to właściwie nie chce się już nawet komentować, bo nie wiadomo, o co tutaj pani wiceminister Semeniuk chodzi. Jeżeli by spróbować jakoś przeanalizować jej słowa o tym rozkręceniu procesu szczepień, to musielibyśmy dojść do wniosku, że będziemy w lockdownie przynajmniej do końca 2021 roku, o czym zresztą za chwilę w drugiej rozmowie, chociaż chronologicznie wcześniejszej, rozmowie redaktor Lubeckiej z panem profesorem Horbanem. Ja tylko chciałbym państwa uwagę zwrócić jeszcze na tekst, który opublikowałem na portalu onet.pl. To jest tekst, opublikowany w sobotę, czyli dwa dni przed planowanym rozpoczęciem tego masowego otwierania zamkniętych lokali, zamkniętych biznesów należących do zamkniętych przez rząd przymusowo i tam odwołałem się do znanej piosenki Wojciecha Młynarskiego z 1984 roku, zresztą ostatniej piosenki, do której muzykę napisał Jerzy Wasowski, Ballada o dwóch koniach. Tam, jak wiadomo, jest mowa o koniu grzecznym, koniu niegrzecznym i o woźnicy, który stanowisko to kierownicze bardzo lubił, był. No i finał tej ballady jest taki, że ten woźnica dnia każdego myślał mrużąc ślepia złe, skarce konia niegrzecznego gotów jeszcze kopnąć mnie. Lecz coś przecież robić muszę. Albo z kozła ruszać precz, autorytet się mnie kruszy. Autorytet walcz na rzecz. No i właśnie wa- władza, wadza, władzuchna jest na tym etapie, że autorytet się jej kruszy, a autorytet Ważna rzecz. A kończyła się ta opowieść tak, że po czym w stajni, już przy żłobie ten woźnica bat swój brał, brał go, tęgo w dłonie obie i grzecznego konia prał. A do niegrzecznego mawiał, strojąc głos na groźny ton, jak się będziesz draniu stawiał, to zarobisz tak jak on. No i tę przypowiastkę mistrza młynarskiego skierowałem do przedsiębiorców, ponieważ jest tam jeszcze oczywiście finał, jak zawsze u Młynarskiego jest morał z takiej piosenki, z tej balladki smakowitej. Niech popłynie morał w świat, gdy mieć pragnie autorytet, bandior, co ma w ręku bat. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk, a kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk. W takim razie zajmijmy się... Teraz sprawą szczepień, bo o tym głównie rozmawiała redaktor Lubecka z panem profesorem Horbanem, szefem Rady Medycznej przy premierze. Przypomnę, do znudzenia, przy premierze jest wyłącznie Rada Medyczna, mimo wielokrotnych apeli nie ma cały czas rady złożonej ze specjalistów różnych, z różnych dziedzin, w tym ekonomistów, psychologów, specjalistów od edukacji. Wiem, że o tym już mówiłem, ale jest to niezmiernie ważna sprawa, I brak takiego ciała doradczego niestety owocuje tym, co mamy, co zresztą właśnie w tej rozmowie z panem profesorem Horbanem za chwilę wyjdzie. Tutaj tylko warto zauważyć, że po pierwsze, jak państwo doskonale wiedzą, ja już tego nie będę teraz opisywał i nie będę wyliczał, mamy problem z dostawami szczepionek, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że cały czas nie wiemy, czy szczepionki hamują transmisję wirusa, ani na jak długo dają odporność. A przypomnę, że cała strategia polskiego rządu opiera się na tym, że szczepimy, 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 szczepimy. Jak nie szczepimy, to nie wiadomo. To armagedon. To nie wiadomo, co się stanie. No i oczywiście, jak to przy szczepieniu, są równi i równiejsi. Mieliśmy już sytuację z... Tak zwanymi celebrytami, czy może bardziej aktorami z tego kręgu, no z grubsza biorąc, Tefałenowskiego, którzy e, skorzystali z okazji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale władzuchna doskonale wie, kogo tutaj popieścić, bo jak wiadomo, wpuściła przed kolejkę ludzi ze służb, no bo służby są, prawda, najpotrzebniejsze, więc niech się służby szczepią, a tam inni se mogą. Czekać. Pytanie nawiasem mówiąc, czy na przykład starsi ludzie tak się powinni niecierpliwić i tak się powinni pchać do tej szczepionki, zanim przejdziemy do rozmowy z panem profesorem Chorbanem, którego niestety pani Lubecka o to, o czym ja za chwilę państwu powiem, nie spytała, ponieważ Wszyscy przedstawiciele władzy operują wyłącznie jakimiś niekonkretnymi, gładkimi stwierdzeniami. To samo możemy przeczytać na stronach rządowych. Szczepionka jest stuprocentowo bezpieczna, bo została przebadana przez najlepsze instytucje, niezależne uniwersytety. Zresztą za chwilę usłyszą Państwo, co profesor Horban mówi na temat trzeciej fazy badań klinicznych. Natomiast... Ja wspominałem Państwu o zastrzeżeniach FDA, Food and Drug Administration, amerykańskiej, której eksperci w grudniu wskazywali na to, że po szczepionce Pfizera powstaje stosunkowo dużo, więcej niż przeciętnie, niepożądanych odczynów poszczepiennych, co nie znaczy, bo zawsze podkreślam, żeby podchodzić do takich informacji na spokojnie, co nie znaczy, że te nopy wszystkie są groźne, Natomiast znaczy to, że powstaje ich więcej niż przy innych szczepionkach. No ale informacje wydaje się, że bardziej jednak alarmujące przyszły z Norwegii. Tutaj opieram się na tym, co pisze Bloomberg. To jest poważne źródło. Zresztą Bloomberg odwołuje się wprost do norweskiej agencji zajmującej się bezpieczeństwem zdrowotnym. I tam okazuje się, że wzrosła już do, tutaj sięgam podane, żeby się nie pomylić, do 29 osób, wzrosła liczba ludzi, starszych ludzi, którzy zmarli po przyjęciu szczepionki. Część z tych przypadków jest jeszcze badana, część już, już jest potwierdzona. W Norwegii zaszczepiono do tej pory około 45 tysięcy ludzi, I to są ludzie starsi, właśnie. czystej grupy powyżej 75. roku życia, stąd też ryzyko związane z przyjęciem szczepionki zostało obniżone, jeżeli chodzi o granicę wieku, z 80 lat do 75, bo stwierdzono, że takie osoby też umierają po przyjęciu tej szczepionki. I teraz uwaga, to jest bardzo ważne, żeby tu nie wpadać w panikę. Otóż um, Norwedzy zaczynają mieć wątpliwości, czy szczepionka Pfizera jest odpowiednia dla osób starszych. Aczkolwiek stwierdzają, że właściwie wszystkie te zmarłe osoby miały choroby towarzyszące lub były to choroby już nieuleczalne, czyli byli to ludzie generalnie w kiepskim stanie, ale z drugiej strony pamiętajmy, że takie osoby w Polsce przecież też mają być szczepione w tej grupie seniorów. No i tutaj... Powstaje podstawowa wątpliwość, czy aby na pewno szczepionka Pfizera jest dla takich właśnie osób odpowiednia. Czy w ogóle należy ją serwować osobom powyżej 75 roku życia? Bloomberg pisze również o tym, że bardzo pilnie o wyjaśnienia w tej sprawie i o konsultacje do Norwegii zwróciła się Australia. No, w Polsce, jak Państwo widzą, w ogóle nikt takich tematów nie podejmuje. Nawet dziennikarze ich nie podejmują, rządzący w ogóle udają, że nie ma tu żadnych wątpliwości, nic się nie dzieje. Ja nie sygnalizuję Państwu, bo to również Bloomberg bardzo wyraźnie pisze, że młodsi powinni tej szczepionki unikać, bo ten wysoki współczynnik zgonów po przyjęciu szczepionki w grupie starszych osób jest najprawdopodobniej związany właśnie z ich wiekiem, i z chorobami. Niemniej rodzi to wątpliwości dotyczące przydatności szczepionki Pfizera właśnie dla tej grupy osób. A przecież w Polsce to jest grupa osób szczepiona, nie tylko w Polsce zresztą szczepiona jako pierwsza. Zatem obserwujmy bardzo uważnie, co się dzieje przede wszystkim wokół szczepionki Pfizera, bo na moje rozeznanie ona na razie, być może też dlatego, że jako pierwsza weszła do różnych krajów, ona na razie wywołuje najwięcej wątpliwości. A teraz przejdźmy już do tego, co w wywiadzie w Radiu Z, wywiadzie poprowadzonym też przez panią redaktor Beatę Lubecką powiedział pan profesor Andrzej Horban.
1: A całą grupę seniorów, no bo w takim razie to w takim razie grupa seniorów dla pana to jest ile?
3: To jeżeli pani liczy grupa seniorów od 60. roku życia, to oczywiście ho, ho, jeszcze trochę.
1: A to, to ho, ho, jeszcze trochę, to do kiedy to ho, ho, jeszcze no. trochę?
3: No to niech Pani teraz szybciutko liczy, 10 milionów ludzi mniej więcej, prawda? Mówiłam tak, o tym, tak. Tak, tak, jak Chińczycy nie będziemy się o ten milion sprzeczali. To jeżeli będziemy mieli milion szczepionek, no to 10 przez milion to jest 10. Jeżeli będziemy mieli 2 miliony szczepionek, co daj nam Panie Boże, to jesteśmy, to mamy 5 miesięcy. I teraz tak, trwa wyścig pomiędzy możliwością szczepienia, Pomiędzy możliwościami wyprodukowania szczepionki i jej bardzo uczciwego wytestowania, to jest następny element, z którym się zmagamy. No dobrze, Czekamy. jeśli ja
1: powiedziałam, że to będzie koniec drugiego kwartału, że do końca drugiego kwartału zaszczepimy tę grupę seniorów, to, to się pomyliłam, no, czy nie?
3: To, nie? Nie, 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 nie. To, to myślę, że to jest absolutnie realne i bardzo możliwy ten, bardzo możliwy cel, może nawet jak się uda, to nawet wcześniej.
1: A ile przeciętny Kowalski czy też Kowalska z tej grupy trzeciej, ostatniej grupy poczeka na swoją kolejkę?
3: No, w tym momencie będzie musiała poczekać na to, jak się wyszczepi owych seniorów.
1: No, ale to rozumiem, że w tym roku to nie nastąpi, to najwcześniej to będzie rok 2022.
3: Myślę, że jednak w tym roku, dlatego że możliwości produkcyjne firm produkujących szczepionki będą rosły z miesiąca na miesiąc. Proszę zwrócić uwagę, że jest w tej chwili kilka szczepionek produkowanych przez całkiem poważne firmy i sprawne firmy, które są jednocześnie już produkowane, ale też i testowane. Na tym polega właśnie ta metoda, która w tej chwili jest zastosowana. Firmy nie czekają na to, jak dostaną wyniki badań trzeciej fazy z uruchomieniem linii produkcyjnych.
0: A zatem po pierwsze mamy tutaj jakąś bardzo, bardzo optymistyczną informację, że osoby spoza tej pierwszej grupy do zaszczepienia mają mieć możliwość szczepienia się jeszcze w tym roku. Ja przypomnę, że pokazywałem Państwu wykres z którego wynikało, że do końca roku to mają potrwać właśnie szczepienia grupy najstarszych osób. A tu jest jeszcze pytanie o to, ile szczepionek do nas dotrze. No pan profesor Horban tutaj jakoś nie widzi wątpliwości, ja je widzę, ale przede wszystkim znów o tym mówię, wiem, że się powtarzam, ale to jest bardzo ważne. To jest pytanie, które należy zadawać rządzącym. Szczepionka nie jest cudownym sposobem na odmrożenie wszystkiego, chociażby dlatego, że... Przypominam znów, nie wiadomo na jak długo daje odporność, nie wiadomo czy hamuje transmisję wirusa, nie wiadomo kiedy będzie jej tyle, kiedy tyle osób uda się w Polsce zaszczepić, żeby osiągnąć odporność populacyjną. Więc my powinniśmy się domagać, żeby rząd przedstawił nam plan B. A wydaje się po cokolwiek panicznych deklaracjach rządzących, które się zaczęły pojawiać w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że szczepionki Pfizera Przyjedzie do Polski mniej, można po tych deklaracjach sądzić, że nie ma żadnego planu B, a nawet być może nie ma planu A. Więc z takiego planu powinniśmy się domagać. W
1: poniedziałek, jak pan pewnie słyszał, górale spothala, ale nie tylko spothala, bo także przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, przedsiębiorcy w tych nadmorskich gminach nad Bałtykiem zapowiadają, że będą pomimo restrykcji otwierać swoje biznesy. Są zdesperowani. Po prostu wielu z nich już jest na granicy bankructwa mówią, że tak dalej żyć nie można, chcą żyć normalnie. Normalnie mówią, że rząd pluje im w twarz. I co im pan odpowie?
3: Pan okaże, chce żyć normalnie. Mogę powiedzieć, no tylko nie kosztem e, innych.
1: No dobrze, ale czy są jakieś badania, że takie branże jak hotelarstwo, turystyka, stoki, restauracje, pensjonaty, branża fitness to, przepraszam, to są rozsadniki epidemii? Są jakieś badania, są jakieś dane konkretne?
3: Panie, my w ogóle jesteśmy rozsadnikami epidemii i tego zakażenia, ponieważ tutaj źródłem zakażenia jest człowiek. Człowiek, który jest miejscem, w którym się produkuje ten wirus. Ten wirus jest rozprzestrzeniany wraz z oddechem czy wraz z kaszlem. W związku z tym, jeżeli znajdujemy się w odległości drugiego człowieka właściwego do zakażenia, Czyli powiedzmy 2 metry, a jeżeli jest to pomieszczenie zamknięte, niewentylowane, to w ogóle cały czas w tym pomieszczeniu, po co to robimy? No robimy to po to, żeby ochronić ludzi, którzy nie tyle chorują, co umierają. Bo gdyby to była choroba prosta i łagodna dla większości, czy też dla wszystkich, to w ogóle nie byłoby tego typu kramu. Zdemolowaliśmy, jak nie liczył, gospodarkę, zdemolowaliśmy, jak nie liczy już szkolnictwo, czy w ogóle wszystkie aspekty życia społecznego. Więc zawsze pytanie nasuwa się, po co to robisz?
0: Pan profesor Horban oczywiście nie odpowiada na pytanie o konkretne dane dotyczące tego, gdzie ludzie się zakażają. Wcale mnie to nie dziwi, ponieważ na to pytanie nie odpowiadają konkretnie przedstawiciele rządzących już od dawna. I tu przypomnę że było jedno, jedyne badanie przywoływane, ja o nim już mówiłem w kilku poprzednich wideoblogach, przywoływane jako dowód na to na przykład, że w siłowniach ludzie się masowo zarażają i to było badanie, przypominam znów, zrobione w dziesięciu największych aglomeracjach amerykańskich w wiosną na podstawie telemetrii. Czyli badanie kompletnie niereprezentatywne dla Polski, choćby dlatego, że w Polsce obowiązuje określony reżim sanitarny, gdyby na przykład siłownie się otworzyły, to właśnie w takim reżimie, który się kompletnie różni od tego, jakie regulacje wiosną przyjęto w dziesięciu największych aglomeracjach amerykańskich. Ale uwaga, z jakiegoś dziwnego powodu rząd nie sięga po badania, po pierwsze nowsze, po drugie zrobione w naszej części Europy. Tu Państwo widzą wykres, którego źródłem są badania przeprowadzone przez niemiecki Instytut Kocha. I z tych badań ewidentnie wynika, że najczęstszym źródłem zakażeń, zdecydowanie częstszym niż miejsca typu siłownie czy restauracje, są domy, są DPS-y, w przypadku Niemiec również ośrodki dla imigrantów. Jak państwo spojrzą na ten wykres, proszę zobaczyć, mam nadzieję, że nie muszę tej legendy tłumaczyć, ona jest po angielsku, to na przykład restauracje, ten żółty fragmencik, on jest bardzo, bardzo malutki w porównaniu z innymi. I teraz pytanie brzmi, dlaczego rząd tak uparcie, jeżeli w ogóle się na cokolwiek powołuje, to powołuje się na badania amerykańskie nijak się nie mające do polskiej rzeczywistości, a kompletnie pomija to, że powstały badania i ekspertyzy Instytutu Kocha. Ja tego nie rozumiem, nie umiem sobie tego wytłumaczyć, chyba że jakimś kompletnym lenistwem umysłowym, brakiem rozeznania. Ja byłem w stanie te badania znaleźć, ale widocznie rządzący nie. No i wreszcie mamy kwestię pytania o lockdown. Kiedy będzie normalnie, kiedy się skończy Lockdown Na to pytanie rzecz jasna, podobnie jak pani wiceminister Semeniuk, pan profesor Horban, również nie odpowiada, a tymczasem znów sięgnijmy do badań, bo takie badania dotyczące skuteczności lockdownu są, zrealizowali je naukowcy z Uniwersytetu Stanforda na podstawie tego, jakie były podejmowane działania w 10 wybranych krajach na całym świecie, W pierwszej fazie epidemii link do całości tych badań, raportu z badań znajdą Państwo w opisie tego filmu. Tutaj widzą Państwo krótkie wnioski i te wnioski są jednoznaczne. Nie znaleziono korelacji pomiędzy przebiegiem epidemii a podejmowaniem działań typu lockdownowego. No i tutaj znów wracamy do pytania, ja trochę się nad tym zastanawiałem w tekście na blogu Warsaw Enterprise Institute, do pytania, dlaczego polski rząd tak się uparł przy lockdownie, mimo że według planu, który Państwu pokazywałem już wielokrotnie, powinniśmy być w tej chwili w większość kraju zdecydowanie w żółtej strefie, kilka powiatów czy województw już nawet w zielonej, kilka w czerwonej, ale większość w żółtej. Nie ma nikogo w rządzie PiS, kto by się zastanowił nad tym, czy w ogóle lockdown ma sens. A tymczasem przecież pan profesor Horban mówi bardzo szczerze.
3: Zdemolowaliśmy, jak nie liczył gospodarkę, zdemolowaliśmy, jak nie liczył szkolnictwo, czy w ogóle wszystkie aspekty życia społecznego.
0: Nie wiem, czy to było zamierzone, czy to była zamierzona szczerość ze strony pana profesora, czy po prostu mu się wymsknęło, ale tak, dokładnie tak, to jest bardzo trafne wyznanie. Zdemolowaliście. I pytanie brzmi, po co? Bo gdyby wykazać trochę odwagi intelektualnej, zacząć samemu sprawdzać skuteczność różnych działań, zamiast je bezmyślnie małpować po innych, tak jak to robicie, to być może okazałoby się, że można dobre efekty osiągnąć. Po pierwsze, ufając bardziej obywatelom, Po drugie, nie demolując gospodarki, nie demolując edukacji, nie demolując życia społecznego, co zrobiliście. I za to po prostu powinniście w stosownym czasie odpowiedzieć. Kolejna sprawa, o której chcę państwu dwa słowa powiedzieć, to jest głośne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Starachowicach na mszy za mamę pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości panią Jadwigę Kaczyńską. Tu krótki fragment, ale fragment, który wywołał mm, największe poruszenie. No
4: to atakuje. Atakuje nasz kraj, ojczyznę, nasz atakuje instytucję, która jest centrum naszej tożsamości. Atakuje Kościół goś, Katownik. Ja raz pierwszy przemawiam tu w tym miejscu wewnątrz Kościoła. Sądzę, że dlatego tego, na zewnątrz stoją ci, którzy służą najgorszej sprawie, służą w sprawie niszczenia Kościoła, niszczenia naszego narodu Być może pośród Państwa są dla tym, którzy niedawno Trzeba dniami obejrzeć film, film o aferze Bo no, film może nie zawsze ładnym odbiorze, pewnie dla tych, którzy nie mają jakiejś bliższej orientacji, ale on doskonale pokazuje, na tym polegał mechanizm rządzenia polską w ciągu tych dziesięcioleci. Ostatecznie, mam nadzieję, że ostatecznie zakończyły się dopiero w roku 2015.
0: I co tutaj jest dla mnie najbardziej bulwersujące? Przede wszystkim to, że Jarosław Kaczyński, moim zdaniem, całkiem cynicznie wykorzystuje Kościół do swoich politycznych celów z ogromną szkodą dla Kościoła. Kościół, który, moim zdaniem, jest niesamowicie ważną dla życia społecznego instytucją i. Instytucją, na której zasadza się ogromna część naszej tożsamości ma i tak w Polsce gigantyczne problemy. Rok 2020 był prawdopodobnie najgorszym rokiem dla polskiego kościoła po roku 1989. Nie wiem na ile to dociera do hierarchów. ale sądząc po tym, że hierarchowie godzą się na takie sytuacje, jak to wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, to chyba nie dociera do nich całkiem, bo oczywiście na tego typu wystąpienie musi być zgoda gdzieś z odpowiednio wysokiego szczebla. Wygłaszanie wystąpienia podczas tej mszy już samo w sobie jest złamaniem rytu, a jeżeli do tego dodać jeszcze, co pan prezes tutaj mówi w kościele, no to można sobie zadać pytanie, Do jakiego stopnia zdaje sobie sprawę z tego, jaką krzywdę wyrządza Kościołowi? I oto mam do Jarosława Kaczyńskiego największą pretensję. On realizuje swój polityczny cel, dodatkowo przy współpracy, w tym wypadku telewizji tak zwanej publicznej, natomiast szkody, które to przynosi wizerunkowi Kościoła, przy współudziale niestety niektórych jego pasterzy, są po prostu niepowetowane. I Kościół naprawdę powinien na serio pomyśleć, jak odkleić się od polityków, którzy chcą go sobie zawłaszczyć. Wreszcie ostatni dzisiaj temat i będzie to temat książkowy. Chciałem państwu polecić książkę Jolanty Sowińskiej-Gogacz i Błażeja Torańskiego. To jest ta książka. Książka Mały Oświęcim, dziecięcy obóz w Łodzi. Łódź, moje rodzinne miasto, o tym obozie... Wiadomo było bardzo mało, ja kojarzyłem go wyłącznie z bardzo zresztą pięknego, poruszającego pomnika Pękniętego Serca, tak on jest w Łodzi nazywany, ale wiedza o tym, co się działo w obozie dla dzieci, faktycznie obozie koncentracyjnym, choć on nosił po niemiecku inną nazwę, co się działo w obozie przy ulicy Przemysłowej, była dostępna bardzo małej grupie ludzi. Były na ten temat, była już jedna książka na ten temat. Był film, Twarz Anioła z 1971 roku. Był też. 9 Was?
1: Auf Deutsch, Polak, eh?
3: Hey, Und auf! Nieder! Auf! Nieder! Und aufstehen! Und wieder. Auf! Nieder! Auf! Nieder! Auf!
0: Nieder! auf! Alt, Był też znacznie nowszy film, animacja 3D, bajka o Jasiu i Małgosi, ale tak naprawdę o tym obozie, obozie przyprzemysłowej, wciąż wiadomo bardzo mało, i ta książka, którą jeszcze raz bardzo Państwu polecam, Mały Oświęcim, dziecięcy obóz w Łodzi. Jest niesamowitym świadectwem, ponieważ w niej przede wszystkim zebrano krótkie fragmenty opowieści ludzi, którzy w tym obozie jako dzieci byli przetrzymywani. A tam były dzieci w wieku no, nawet i dwóch lat, do lat mniej więcej piętnastu. Niektórzy trafiali tam, ci, którzy mieli już jakąś świadomość i coś mogli pamiętać, trafiali tam na przykład jako pięciolatki, jako sześciolatki. Życie w tym obozie było straszliwą katorgą, było czymś trudnym do wyobrażenia, to było po prostu piekło. Może trochę leżej było w podłudzkiej chwili tego obozu, ale naprawdę niewiele leżej No i przewijają się tutaj też różne straszliwe postaci. Chciałbym Państwu również zwrócić uwagę na wątek, który się w tej książce pojawia na końcu. To jest wątek pewnej niesprawiedliwości historycznej, którą wyrządzono ofiarom obozu przy ulicy Przemysłowej. Ofiarom, które spotykały się po wojnie bardzo często z komentarzami pogardliwymi, były oskarżane o oszustwo. Twierdzono, że takiego obozu w ogóle nie było, że wygadują jakieś bzdury, że w żadnym takim obozie siedzieć nie mogli, bo nie było obozu, gdzie siedziały same dzieci. Owszem, był. Ci ludzie również uważają i uważają słusznie, że ta historia jest bardzo mało znana, że historia obozów koncentracyjnych, tych znanych obozów koncentracyjnych, no przede wszystkim Auschwitz oczywiście, ale też innych, one są naświetlone, o nich się mówi. O więźniach się mówi jak najwięcej, natomiast właśnie o dzieciach, które były osadzone w obozie przy ulicy Przemysłowej, obozie, który został otwarty w grudniu 1942 roku i w zasadzie do momentu wyzwolenia Łodzi był czynny, nawiasem mówiąc nie jest do końca jasne dlaczego kiedy dosłownie o krok byli już od Łodzi Rosjanie w styczniu 1945 roku dlaczego komendant obozu ostatecznie nie wykonał rozkazu jego likwidacji a to prawdopodobnie oznaczałoby spalenie obecnych tam dzieci spalenie ich po prostu w barakach spalenie ich żywcem ten rozkaz nie został wykonany Niemcy się oddalili a losy dzieci po odejściu strażników, kiedy nagle stały się wolne, też wcale nie są takie różowe. Ta wolność miała często bardzo gorzki smak i o tym również w tej książce państwo przeczytają. Bardzo mocno ją polecam. To jest sprawa, która absolutnie nie powinna zniknąć. Przykład nieprawdopodobnego wręcz niemieckiego barbarzyństwa z czasów wojny. To zwłaszcza wszyscy z państwa, którzy mają dzieci, potrafią sobie wyobrazić przez jaką gehennę musieli ci mali więźniowie przechodzić. Książka Jolanty Sowińskiej, Gogacz i Błażeja Torańskiego, Mały Oświęcim, pokazuję jeszcze raz, polecam, chociaż to jest ciężka lektura. Natomiast link do filmu Twarz Anioła znajdą Państwo w opisie mojego z kolei filmu, bo na szczęście Twarz Anioła jest dostępna na YouTube, podobnie jak bajka o Jasiu i Małgosi. Ja obiecuję, że teraz przerwy pomiędzy wideoblogami będą już krótsze, więc proszę wypatrywać, najlepiej proszę subskrybować, a także uruchomić ten dzwoneczek, który powinien dać Państwu znać, kiedy następny mój materiał na kanale się pojawi. Bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.